0: No sé si ustedes han visto la serie The Chosen, pero esa introducción viene de esa serie buenísimo. Ahora están en la temporada 3 y quiso compartirlo porque va con la palabra esta semana. Pero antes que vamos a la palabra, quiero decir, hoy estamos de celebración, estamos cumpliendo 17 años como familia, gente en la roca. Amén. Gracias a Dios por cada familia, cada persona, cada uno de ustedes que toman ese tiempo para conectar y también para que cada uno que se fueron parte de esa gran familia. Y yo estoy esperando ver lo que Dios desea hacer durante este año. ¿Por qué? Porque la familia sigue creciendo. Entonces, los que están en reunión online, Campus Online, bienvenido. Qué bueno que están conectados nuevamente con nosotros. Los que están aquí en reunión presencial, que, qué bueno que están aquí el día de hoy. Porque hoy estamos celebrando como familia, gente en la roca. Como hoy estamos de tiempo de fiesta y celebración, 17 años como iglesia local, como vimos la semana pasada, desde los inicios de nuestra sala, en el 2005, y después en enero 2006, Dios puso una visión en nuestro corazón para las familias del León y la zona del Bajío. Y Dios nos dio esa palabra, familias fuertes, Natán. Yo recuerdo que Laura y yo orábamos y decimos, ¿qué es lo que Dios desea hacer? Aquí con nuestro grupo, era un estudio bíblico, un grupo pequeño, en nuestra sala. Y algo que Dios hablaba una y otra y otra y otra vez en nuestro corazón, eran familias fuertes. Y me daba ese versículo tan claro que estoy viendo a ustedes el día de hoy, Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente y que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Cuando ustedes dicen, gracias Dios. Que mi casa, mi familia no se cae cuando hay tiempos de tormenta, cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y esa es nuestra relación con Jesucristo, es nuestra uh, uh, obediencia a su palabra, que nuestros pies están en la roca y seguimos y buscamos a Él. Este año estamos declarando la palabra para esta casa, nuestra iglesia, vayan y hagan, vayan y hagan. Y como vimos en este, este videoclip, ese video, que los discípulos salieron dos y dos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Que fue encomendados, o sea, comisionados por Cristo mismo. Igual como cada uno de nosotros, de, de ir y hacer realizar la obra del Señor. Uno de nuestros versículos claves se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. Igual como, como varios de ustedes, yo he leído esos versículos muchas veces en mi vida. Entonces, para que algo no sale tan común, cambio la traducción de la Biblia. Ahora estoy viendo, es en la nueva traducción viviente, mi estudio bíblico y escuchándolo y leyéndolo en mi lectura bíblica para que da un enfoque, un énfasis distinto, para que podamos profundizarnos en la palabra. Y dice la palabra, por lo tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y dice Jesús, amén y amén. Las palabras vayan y hagan son palabras claves claves para nosotros, no como el año 2023 solamente, sino como cristianos, sino como discípulos de Cristo Jesús. Aquí literalmente es uno de los mandamientos de Jesucristo para la iglesia cristiana. Entonces, ese año, lo cual que vamos a desarrollar más y más y más, y hoy lo voy a compartir con ustedes, qué significa vayan y hagan y cómo podemos ir más profundo en nuestro conocimiento de esas dos palabras. ¿Sí? Porque cuando vamos caminando con Él, necesitamos entender eso. Porque el Espíritu Santo nos lleva a realizar esas palabras. ¿Por qué? Porque fue mandamiento de Cristo Jesús. Vayan y hagan. Son palabras claves. No puedes tener uno sin el otro. Si te consideras a ti mismo un discípulo de Jesús. Son como dos alas en el mismo avión. Primero vamos a ver lo que significa vayan y vamos hablamos de eso la semana pasada, pero quiero ir un poquito más profundo esta semana. Es tan común que vayamos a la escuela, vayamos al trabajo, vayamos eh, a los tacos, vayamos incluso al culto, a la iglesia, a una reunión de la iglesia. Pero lo que quiero que veamos aquí, el mandato de Cristo no es que vayamos a la iglesia, ¿sí?, porque los que están en Cristo somos la iglesia. No solamente es asistir a una reunión. Oye hijo, vamos a la iglesia. Hay que, hay que irnos a la iglesia. Eso es correcto y eso no está mal. Eso debe ser un hecho para el cristiano. No es como que un mandamiento que, que Cristo tiene que recordarnos y, y declarar que vayas a la iglesia. No, o sea, es un hecho. Si yo soy cristiano, para mí naturalmente debo ir a la iglesia. ¿Sí? Como dice la palabra. La, y que, tengo una pregunta pa, para ustedes, que algo que estaba meditando esa semana. ¿La reunión de la iglesia es para incrédulos? Que decimos a las personas, incluso tenemos esa cultura que existe en la iglesia cristiana, que vayamos a la iglesia, vayamos a una reunión, o vamos a, 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 al servicio, ¿verdad?, Entiéndeme, eso no es incorrecto, es correcto para la vida de un cristiano. Pero cuando estamos hablando del de evangelismo, cuando estamos hablando en el contexto de vayan y hagan, aquí lo que estamos creyendo es que los incrédulos vayan a la iglesia para conocer de Dios. Y yo quiero desafiarnos un poco para preguntarles si eso es una idea correcta, si eso es una idea bíblica. Ahora, entiéndeme bien, no estoy diciendo que si las personas que no son cristianos, si van a la iglesia, está mal. No, de hecho es, es algo bueno. Pero una reunión de la iglesia cristiana, lo que estamos haciendo ahora, tanto en línea, tanto aquí, en reunión presencial, nuestra énfasis no está en el evangelismo, sino en ser equipados para que nosotros estamos siendo parte de la iglesia, y nosotros vayamos al mundo para alcanzar las personas para Cristo. No que la gente vaya a la iglesia para conocer de Dios. Estudio lo que dice Pablo, 1 Corintios 14, 23 al 25, y también Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Pablo nos enseña que no, no es el énfasis de que un incrédulo vaya a la iglesia. Si un incrédulo viene a la iglesia, no está mal, pero dice, eh, da un énfasis aquí, un contexto, que la iglesia, la reunión de la iglesia es para los hijos de Dios, para los cristianos, para que nosotros estamos recibiendo instrucción para saber cómo ir y hacer el ministerio. Como digo, ¿es malo que, que un incrédulo viene a la iglesia? Claro que no, pero dice que si vienen, van a caer de rodillas, van a caer postrados y reconocer, porque se revela las intenciones de su corazón, o sea, su pecado, el Espíritu Santo trae convicción y van a saber por causa de las obras y los milagros y todo lo que está pasando dentro de la reunión, el Espíritu Santo está presente, esa persona reconoce quién es Dios. ¿sí? Entonces venimos a la iglesia para recibir instrucción, no para cumplir con el mandamiento de Jesús. ¿sí? Luego de la iglesia, o sea, dentro de nosotros... Por eso Jesús nos dio las cinco oficinas, los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para equipar la iglesia para cumplir con la gran comisión, que es vayan y hagan. Porque después somos, recibimos de la instrucción y después somos enviados. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, evangelizar, disipular, enseñar, etcétera. Por eso hace varios años cambiamos un poco nuestras normas, nuestro método. ¿Por qué? Porque dimos mayor énfasis en que la gente viene a la iglesia en lugar que la iglesia vaya al mundo. Y hoy estamos enseñando eso nuevamente. Y después la segunda palabra es hagan. Hagan, ¿qué es? Hagan es la acción de realizar la voluntad del Padre. Vayan y hagan. O sea, la sabiduría viene a aquellos que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Mateo, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, es una acción de obediencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículo 21, un poquito más atrás. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Juan también nos recuerda, en 1 de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, todo lo que vivimos, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar, un día se va a desaparecer. No va a existir. Las cosas ya se van. Porque más y más, y ahorita vamos a hablar de eso, porque el Espíritu Anticristo está en el mundo, el Espíritu de Babilonia se está levantando, y Laura va a hablar más de eso la próxima semana. Y Dios está llamándonos a hacer y cumplir con la voluntad suya, la voluntad del Padre. Jesús decía, yo no hago nada, sin que veo que mi padre lo hace, ¿verdad? Y Juan nos recuerda que todas esas cosas se van a hacer a un lado. El mundo pasa y todos sus deseos, o sea, la cultura, la sociedad, todas las cosas que no son de Dios un día van a dejar de existir. Ya se va. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú quieres, quieres invertir en algo, si eres un buen inversionista, si quieres ser sabio, es escuchar, recibir la enseñanza, recibir la capacitación bíblica. Por eso estamos aquí cada semana. Tenemos los pasos del discípulo. Tenemos la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra aquí, en, en, tanto en campos Online, tanto aquí. Donde, donde tú estás conectado, lo puedes escuchar. Porque la iglesia no son cuatro paredes, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellas personas que ponen su fe en Jesús. Si nosotros somos sabios, somos considerados sabios cuando escuchamos y realizamos, hacemos la voluntad del Padre. Cuando vienen momentos difíciles, cheque eso, comúnmente es cuando clamamos a Dios y buscamos a Él que nos libera. Dios, ayúdame, Dios, por favor, apóyame. Aunque... A menudo sí lo hace, porque él es un buen padre, ¿no? Comúnmente podemos tener un momento difícil, podemos clamar a él, podemos buscar a él y en ciertas circunstancias de, de opresión, depresión, de estrés, etcétera, Clamamos a él y sí nos escucha y nos libera. Pero fíjate, hay ciertos momentos y ciertos, ciertas circunstancias que él no hace lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho y nos ha mandado realizar algo, una obra, un trabajo, y, debemos, y Él espera que obedecemos a Él. Y Él espera que hacemos lo que Él nos llamó a hacer. Y en medio de, de caminar por fe, el pastor Héctor mencionó eso orando por la ofrenda, ¿verdad? En reunión presencial. Que caminar por fe es tomar un paso donde no ves el, donde está el piso. Y confiando que, que Dios lo va a poner el piso y vas a caminar sobre las aguas. Sobre, sobre, y caminando por fe. ¿Verdad? Yo vi algo que, que nunca he visto en mi lectura bíblica esta semana. Este, estoy desafiando a mí mismo. Nunca lo he hecho. Es leer toda la Biblia en seis meses. Si sí, algo me dio cuenta... Uh, la, la, la primera semana es que no puedes faltar ni un día, porque ya son varios capítulos, tienes que mm, tener un dominio propio y, y bien disciplinado y para realizarlo. ¿no? Si no te trazas, es muchísimo lectura bíblica. ¿sí? En nuestra página web hay, hay un, una guía de un año, seis meses y tres meses. ¿sí? Personalmente nunca he hecho seis meses, entonces estoy desafiándome a mí mismo en eso. Es como una meta que yo tengo. Y algo que yo vi, ahora estoy en éxodo. Yo vi algo que, que no ha visto antes y eso le sirve eh, cuando escuchas por audio la palabra de Dios, porque tus oídos espirituales y tu mente, tu corazón, tu espíritu uh, agarra cosas que tal vez tus ojos no siempre ven. Entonces yo estaba escuchándolo y eso me saltó mucho acerca de la circunstancia de Moisés. Eh, Moisés obedece a Dios, lleva todo el pueblo caminando por el desierto y llega a a las orillas del Mar Rojo, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen la historia. Están ahí y fíjate lo que dice Éxodo 14, 15 al 19. Tengo aquí la reina Valera, versión 95, es como más, más moderno. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ese me saltó mucho. ¿Sí? Están ahí, Dios, sálvanos, ayúdenos. Dios dijo a Moisés, vayan y hagan. Vayan a, 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 a Egipcio, uh, perdón, uh, vayan a, a Egipto y, y están diciendo a Faraón, así, así, las indicaciones, todas las plagas, todo lo que ha pasado, etc. Y vayan y los voy a llevar a un monte, el monte de Sión, o sea, el monte santo, el lugar santo, para que lo pueda purificar el pueblo ahí en el desierto, para que los lleve a adorar donde tú me conociste, donde tú me viste, ¿sí? me escuchaste. Entonces él les da un mandamiento: vayan y realizar cierta obra. ¿No? Y aquí, en versículo 15, ahora están ahí viendo el mar rojo, ahora los egipcios están atrás de él y van a atacar, lo van a querer destruir y, y, y matar a todos. Y toda la gente empieza a clamar a Dios, sálvanos Dios, ayúdanos Dios. Y escucha lo que dice, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo enderezaré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón y en sus carros y en su gente de caballo. Y versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante, Tampoco yo he visto eso. ¿Sí? El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espadas. Punto aparte, ¿quién es el ángel de Dios? Aquí si vemos comúnmente cuando da el ángel del Señor o el ángel de Dios está hablando de Jesús antes de que nació, que era parte de la tri Trinidad de Dios. Entonces, el hijo estaba caminando en el desierto, guiando el pueblo, y llega al mar rojo. Y después todos están clamando y gritando. Y luego Padre Dios responde y dice: ¿Por qué estaban clamando a mí? Haz lo que te dije. Tienes la vara, Moisés, levántalo, que representa la autoridad de Dios, el mandamiento de Dios, y parte las aguas. Hazlo, camina. Sí. Vayan y hagan. Jesús nos ha mandado. A ser responsables de nuestro llamado. Jesús nos ha enviado, comisionado con la autoridad del cielo para que vamos caminando y obedeciendo y haciendo lo que Él nos mandó hacer. Entonces si estás pasando por una situación o una dificultad, una circunstancia que, que sientes incómodo y no sabes qué hacer, en mi vida cuando yo me siento así, Comúnmente es porque no ha realizado el último mandamiento, la última palabra, la cual que Jesús me dijo hacer. Sí, Cumple con lo que Dios te ha dicho. Y vas a ver la provisión, los milagros, vas a ver que, que Él mismo va a sostener lo que tú estás haciendo porque Él te llamó y te mandó a hacerlo. Pero algo tenemos por seguro, algo que tenemos que entender, que no podemos ir y hacer solos. Si están tomando nota, el mensaje de hoy se llama no vayas solo. No podemos hacerlo solo. Estamos llamados a caminar en pacto con él, en pacto con su iglesia, y en pacto entre nosotros, ¿verdad? Porque no podemos hacer las cosas nosotros solos. Como vimos en el videoclip de The Chosen, me encanta esa parte, ¿por qué? Porque ellos fueron enviados a su primer misión para realizar las obras, la cual que Jesús los llamó a hacer. Y Jesús los envía dos en dos. ¿Sí? Jesús los envía dos en dos y a mí me surge una pregunta. ¿Por qué Jesús, por qué Dios llama a su iglesia? ¿Por qué nos manda a caminar dos en dos? ¿Por qué no podemos realizar las obras por nuestra propia cuenta? Me puse a investigar eso y estudiar durante las últimas semanas, días, muchas horas. Y yo quiero compartir con ustedes lo que yo creo que bíblicamente, por esa razón, Dios quiere que no vayamos solos. Un hombre no estableció la iglesia local. Jesús mismo estableció la iglesia local. Y él mandó su, la primera generación de sus discípulos, o sea, los apóstoles, los primeros, primeros apóstoles, sus discípulos los enviaba dos en dos para realizar ciertas obras. ¿Y por qué nos llama entonces y dio instrucciones para caminar y ir? Vayan y hagan dos en dos. Yo creo que hay dos razones, tal vez, yo, uh, a lo mejor tres. ¿sí? Y les invito a que la noten. Número uno, porque necesitamos tener testigos de nuestra misión. Si entendemos el antiguo pacto, lo cual que Jesús vino a cumplir, dice la ley de Moisés y la ley del antiguo pacto, si estudias Deuteronomio 17, versículo 6, y también se respalda las palabras de Jesús en Mateo 18, versículo 16, y también Pablo da cuenta de eso y da referencia del antiguo pacto en 2 Corintios 13, versículos 1 al 4. Si estudiamos esos versículos, tanto el antiguo pacto y el nuevo pacto, Nuevo Testamento, vemos que fue y es ley que dice la palabra, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces Jesús, siendo tan sabio, tan inteligente como él es, conociendo el pacto de Dios del Antiguo Testamento, porque estaba escrito por él, ¿sí? el dedo de su padre lo escribió, él sabe cuáles son las normas del reino, porque él es el rey. Entonces, él, como él escribió, dice que todo hecho es ley en la boca de dos o tres testigos. Entonces, da una razón muy importante al tener otra persona presente contigo realizando la obra. Dos o tres personas da validez de tu testimonio y tu obra. Confrontaban a Jesús, ¿no? ¿De quién eres tú y, y quién da testimonio? Y dice, pues el Espíritu da la palabra da, los que los milagros y las obras dan, y los que lo ven y los que lo reciben dan testimonio de mí. No, que tú eres como Satanás, así y así. Porque si hay dos o tres testigos, es algo hecho por ley bíblicamente. Por eso necesitas caminar con otro hermano. Si es un matrimonio, con otro matrimonio, con otras personas. Por eso nosotros tenemos los grupos. Realizamos la obra del Señor como equipos. Tenemos ministerios dentro de la casa y afuera de la casa que resulta que no es de una sola persona. Por eso tenemos varios pastores, coordinadores en nuestra iglesia porque no es la palabra de Natán, no es la palabra de Laura, sino la palabra de varios en el mismo equipo que vamos y realizamos y vemos, experimentamos lo mismo y podemos testificar bajo la ley de Dios que es un hecho. Por eso también tenemos la reunión de testimonios entrando el año. Para que todos puedan dar cuenta que la palabra del año sí se cumplió. Y esas personas dan testimonio de ello. Amén. Número dos. ¿Por qué Jesús nos envía dos en dos? Porque Él mismo, Jesús dice que Él mismo está presente cuando realizamos nuestra obra. Ve lo que dice Mateo 18, versículo 20. Cuando se ponen, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dicho por Jesús mismo. Él respalda cuando hay múltiples discípulos realizando la misma obra. Él contesta, el Padre conteste cuando nos ponemos de acuerdo sobre una cosa. ¿Sí? Tanto en la oración, tanto en la obra, si ¿sí? echar fuera demonios, hay cosas que yo necesito que alguien más está conmigo porque solamente mi fe por yo solo no siempre es suficiente. Necesito aumentar, multiplicar la fe. Por eso me junto con mi esposa, con mis hijos, con otros pastores, con otros hermanos, en grupos, incluso otras iglesias para que podamos realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y número tres, porque Jesús sabía que los discípulos iban a encontrarse con espíritus inmundos. Y esos no salen por sí solos. Si yo quiero echar fuera... Las cosas, hay ciertos espíritus, ciertos espíritus inmundos que, que hace frente a uno. ¿no? Yo quiero eh, dedicarme un poquito de tiempo aquí para que podamos entender realmente qué es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. ¿sí? Vamos a regresar a uno de nuestros versículos claves. Marcos 6, 7. Dice Jesús, Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Otro versículo clave para nuestro año 2023 es Mateo 10, versículo 1, 7 al 8. Jesús reunió a sus doce discípulos y los dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Ahora quiero enfocar un poquito de qué está diciendo Jesús aquí. Porque de hecho vamos a estudiar varias series de ese versículo. Porque es muy profundo de lo que Dios está hablando a través de de esa palabra, lo que Jesús está enseñando. Primero es, ¿qué es un espíritu inmundo? Porque es muy importante que entendemos eso. Porque cuando vayamos y hagamos la voluntad de Dios, cuando decidimos a obedecer la palabra de Jesús este año, iniciando, espero que desde la semana pasada, iniciando desde el día de hoy, y realizamos la obra que Él nos ha llamado a hacer, necesitamos entender en lo que estamos confrontando. ¿sí? Si no, vamos a caminar, declarar o predicar cosas con nuestra ignorancia, con nuestra, con nuestra sencillez y no vamos tal vez a lograr realmente lo que Jesús quiere que vamos a lograr. Entonces tenemos que entender qué es un espíritu inmundo. Por definición bíblica es lo siguiente. Un espíritu es inmundo en el sentido de que es inicuo inicuo Quiere decir, malvado, injusto, imperfecto, sucio o demoníaco. En otras palabras, un espíritu inmundo es una creencia, una palabra, una idea, una tradición. Algo que se levanta, que va en contra de las normas de Dios, la palabra de Dios o el estilo de vida, lo cual que Jesús nos llama a vivir. Sí, es, es muy grande, ¿verdad? Eso incluye lo siguiente, incluye varios aspectos de, de expresiones, adicciones, enfermedades, conductas cultural y tradicional, formas de actuar, formas de pensar, ser orgulloso, envidioso, avaro, etc. Todas esas cosas es ser influenciado o vivir con el espíritu, inmundo. Y quiero decirles algo, algo que percibo que el Espíritu Santo está revelando más y más y más en nuestro corazón. Mi esposa va a hablar más de eso la próxima semana. Que en los tiempos actuales estamos experimentando más y más eso. Que la cultura, la sociedad, las cosas, o sea, el espíritu de Babilonia y los espíritus inmundos están levantando más y más y más si sí, hay tiempos, presiones, circunstancias difíciles que se levantan socialmente, culturalmente. Y necesitamos entender que, que esas cosas llegan al camino del Hijo de Dios. Y Jesús te ha dado a ti, a mí, la autoridad para limpiar, purificar el camino y echar fuera todas esas creencias, todas esas culturas esas, esas formas de pensar, esas adicciones y enfermedades, cualquier cosa que va en contra del reino de Dios, se levanta ese espíritu, de, ese eh, espíritu inmundo que existe. Y tristemente, tristemente, en, y yo voy a decir eso con, con mucho cuidado, ¿verdad? Los espíritus inmundos tristemente se han infiltrado a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Ay, pastor, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer la humildad, declaramos orgullo. En lugar de ser generoso, somos avaros. No estoy diciendo que, oh, estás diciendo que que un cristiano puede ser poseído por un demonio. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que si no tenemos discernimiento si no caminamos conforme a la palabra y la unción del Espíritu Santo, podemos ser llevados bajo la influencia de un espíritu inmundo. Cuando yo reacciono en mi carne, cuando yo declaro algo que no va conforme a la palabra de Dios, yo no voy llevando frutos dignos de arrepentimiento, yo no voy llevando frutos del Espíritu Santo, yo no voy llevando los frutos lo cual que él me está demandando o pidiendo que llevo para que el Padre reciba la gloria. Estoy siendo influenciado por un espíritu inmundo y el Espíritu Santo no está presente. Yo no puedo vivir así, yo no quiero vivir así. Ay, pero pastor, somos humanos y así pasa. Sí. Pero igual como, como el hombre cercano al corazón de Dios, quien era David, aunque pecamos, siempre regresamos al Padre. Hay un arrepentimiento continuo, una purificación continuo en el corazón del Hijo de Dios. Estoy conectado a su cuerpo, estoy conectado a la palabra, estoy conectado a la vida. ¿Quién es Jesús? Para reconocer quién soy yo, reconocer quién es Él. Porque toda la autoridad fluye desde Él y me lleva a ir y hacer lo que el Padre me llamó hacer. Es actuar, pensar bajo normas y conductas antibíblicas o anticristiano Un espíritu inmundo. ¿sí? Bajo la influencia que resulta, bajo la influencia del espíritu del anticristo. Les invito a que vean, y vean lo que dice el apóstol Juan. Primero de Juan 4, versículo 3. Dice, ustedes han escuchado acerca del anticristo, el espíritu del anticristo que va a venir, pero de hecho ya está en el mundo. Y si el apóstol Juan lo dijo en su tiempo, que el, el espíritu inmundo o el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo dando influencia, pues mucho más hoy día, ¿verdad? Cerca de dos mil, dos mil años después. Oh, por ahí dos mil novecientos... 90 años después ¿verdad? Que, que escribió esas cartas. Jesús nos ha llamado y dado a ti y a mí autoridad para expulsar estas entidades. Si nosotros estudiamos realmente lo que quiere decir esa palabra, regresamos a Mateo versículo 1 y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si estudiamos esa palabra más profundo, la palabra de expulsar o en otra traducción dice echar fuera, es un término en griego, un término militar, que fue usado cuando un ejército va llegando a las fronteras de, de, de otro país que la van a dominar o van a tomar control de esa cierta región, y esa palabra expulsar literalmente quiere decir tomar a fuerzas con autoridad y echar fuera todo lo que no es puro o lo que no es tuyo. Wow. Entonces lo que Jesús está diciendo que vayan y hagan. Ustedes, nosotros, la iglesia, tenemos la autoridad para limpiar, purificar el camino. Que nosotros no podemos y no vamos a caminar bajo la influencia de espíritus inmundos si no, tienen ninguna relación con el Hijo de Dios y lo vamos a echar fuera, tomar territorio y purificar, limpiar el camino. Es ¿Sí? echarles fuera o expulsarlos. Cuando nosotros vamos caminando en eso, vamos entendiendo que es nuestro lugar poseer territorios en el reino de los cielos. ¿Sí? Marcos 16, versículo 17, nos enseña que es la responsabilidad de cada creyente posee. Cada creyente posee esa autoridad, esa habilidad de tomar autoridad. entonces Ya, ya ves que, que no es que vayamos a invitar a la gente a la iglesia a una reunión, sino que vayamos y establecemos el reino, invitamos a alguien a comer, compartimos nuestro testimonio, oramos por los enfermos. Vamos echando fuera todo espíritu que no es de Dios, declarando la verdad y la verdad las hará ser libres, las libertad. Punto aparte. Y para que entiendan también. Eso no quiere decir que vayamos con, como una escopeta espiritual buscando demonios. No. Jesús nunca dio una instrucción. Jesús tampoco nunca fue a buscar gente endemoniada o buscar los demonios los espíritus impuros. Jesús nunca fue a buscar eso. Él fue a declarar el reino. Donde el Espíritu Santo lo llevaba, Él declaraba el reino. Entonces esas cosas le cruzaron por sí solo el camino. ¿Sí me explico? Y Él caminó en la autoridad que Dios le ha dado, lo mismo que ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos extender el reino de los cielos. Y me encanta el último capítulo que vimos de The Chosen en esa temporada 3, el último capítulo que vimos. Uh, hay un dicho que el personaje, quien el, el, bueno, es un actor, ¿verdad? Pero el personaje de Jesús él le dice y manda a sus discípulos y están bien nerviosos con muchas preguntas, casi más o menos las caras que estoy viendo ahorita de, ¡ay, qué nervios! ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y Jesús, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Y me encanta lo que dice Jesús en la serie. Él le dice: y Estoy muy emocionado por los testimonios que me van a dar cuando regresan. O sea, lo digo por sentado, que así se va a hacer. Lo van a hacer. No es de a ver si tal vez, no. Y espero con mucha emoción, con ansiedad, escuchar los testimonios de cómo va su misión. Entonces yo les digo como pastor, vayamos y hagamos. Vamos a caminar, vamos a predicar, vamos a, a sanar enfermos, vamos a caminar conforme, el mandamiento de Cristo Jesús, estableciendo el reino de Dios donde no existe y fortaleciendo el reino de Dios donde sí existe. En conclusión, es tiempo que los hijos de Dios se levantan, caminan y dependen totalmente en Jesús y el Espíritu Santo. Entonces les pregunto al día de hoy, que estamos aquí en reunión presencial de pie, lo que está viendo en línea, que damos una reflexión sobre eso hoy durante la semana. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, yo te invito el día de hoy que confieses tus pecados a Dios, que pones tu fe en Él, que Él es el único Salvador, el único camino para llegar al cielo. La única forma de como tú y yo podemos llegar al cielo es a través del sacrificio de Jesucristo. Es decir, Señor, yo creo en ti. Creo que muriste por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Y hoy yo te entrego mi corazón y mi vida. Bienvenido Espíritu Santo, enséñame cómo caminar. Y luego te conectas a una iglesia. Puede ser campos online donde estás viendo ahora mismo. O también aquí en reunión Presencial. Y cada uno de nosotros podemos entregar cuentas al Señor. Caminando y obedeciendo a Él. Y al escuchar ese tema... ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu sentir? ¿Te da nervios? ¿Te pones nervioso? Veo varias caras de, ay, ¿ahora? Sí, es el año que vamos a activarnos y caminar por fe, declarando, predicando que el reino de Dios está cerca y tú vas a ver que el reino de Dios se extiende, no solamente en tu casa, pero a través de tu vida. Y muchas personas este año van a escuchar y saber que Jesús es el único camino les invito cada uno que cualquier angustia, cualquier duda cualquier temor que tengan, que la entregan al Señor vamos a orar, damos gracias Señor esta semana, gracias Señor porque estás guiando a nuestra iglesia a caminar por fe y no por la vista yo oro por valentía valentía sobre cada hombre, cada mujer cada joven, cada matrimonio cada persona que está escuchando ese tema Señor, que Espíritu Santo tú los unjes nuevamente que entregamos nuestras vidas a ti y obedecemos tu palabra que nuestro enfoque no solamente es ir a, o asistir a la iglesia sino que vayamos a cada rincón cada parte de nuestra ciudad donde tú has puesto a cada uno Señor ahí en esta zona lo has dado influencia para tu reino establecemos tu reino con nuestros clientes con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, familiares que no te conocen a ti, Señor, que, que no tenemos pena para declarar tu palabra. Yo oro por valentía, Señor, una unción fresca, porque tu salvación viene a León Orojato, el Bajío. Yo oro, Señor, por un aumento del don de fe en cada uno, que se rompe todo yugo, se queda a un lado toda, toda cultura toda mentalidad cualquier espíritu inmundo que está atacando ahora mismo tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús no tienes autoridad no hay temor y vamos caminando por fe tú pones piso Señor donde cada uno va caminando gracias Señor por lo que has hecho por lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer este año damos gracias al Señor todos que están de acuerdo dicen amén y amén.
1: Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor, y usted mire con agrado y te de paz. amor y te el favor y usted familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubren con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubren Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y en nuestra debilidad Él es fuerte Damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno Señor Y contigo todo es posible Y sabemos y declaramos que lo mejor está por venir y que la gloria posterior de esta casa será mayor a la primera en el nombre de Cristo Jesús Amén, que Dios te bendiga y te guarde